0: ¡Ey! Buenas.
1: Esto es en serio. Sí. <risa> vale. Qué mal.
0: Es que como estábamos plof antes, o sea, estamos cansados. Claro. He dicho, vamos a empezar el podcast con energía.
1: Claro, no, forzándolo en plan.
0: Forzándolo, tío, en Pero plan. Pero así lo consigues. Imagínate que tú te despiertas por la mañana y escuchas a dos. Personas sobadas. Hmm. Yo me muero. Necesito escuchar algo de, de alegría, de energía.
1: Vale, es verdad. Voy a intentar activarme.
0: De letargia ¡Y ¿Eh, Sofía! Ah. ¡Sofía!
1: ¿Cómo estamos, ah. tía?
0: Buenos días.
1: <risa> vale, pero continúa, en plan. Eh,
0: ¿qué tal ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Qué tal? ¿Qué tal esta semana?
1: Eh, joder. Eh,
0: menuda semana.
1: Menuda semana. Porque, por si no lo sabéis, porque no lo habíamos dicho aún, hemos ido de festival. Y. Hoy es martes, es el primer episodio que grabamos un martes y que vamos a subir hoy. Mm. Eh, porque hemos estado toda la semana ocupados, porque ha sido una buena semana. ¿No lo he pasado? Muy bien.
0: Muy bien. <risa> muy bien. A ver, me lo Muy Oye, bien. Muy bien explicado.
1: Estoy ahora con la depresión post viaje. Literal. ¿Qué flipas? ¿Tú cómo lo estás llevando?
0: Yo mal. Estoy como en un limbo. No sé qué hacer. Te lo juro. Hoy me he despertado pues porque teníamos el podcast. <risa> porque tengo que llevar la ITV. Sí. porque quiero revelar mis carretes pero mañana qué voy a hacer bueno vamos a ir al cine pero es que ya estamos en Madrid
1: hay fotones ¿eh? Perdón hay fotones tal, pero es que... Paracu,
0: Paracu tienen que, re que revelar sus también y tiene gana ¿Qué, qué ganas de ver las fotos hemos tenido tres cámaras analógicas en un igual. mismo viaje
1: yo tengo ganas de ver una que nos hiciste a mí a Diego y a Paracu mm. porque el año pasado fuimos a Barcelona también mm. y mi foto favorita de ese viaje es una que nos hiciste a mí a Diego y a Paracu sabes cual te digo
0: Sí, pero esa era en el, en el Mirador, ¿no? Sí, de... Pero no lo de... hecho en El Mirador.
1: Perdón. Ah, no, ah, no, no, no vale, que no nos has hecho en El Mirador. No. no ya, pero en el festival. Ah, 100%. Creo que en el día de taller de Creator, sí que obviamente fue mi concierto favorito. Sí. El tuyo también, ¿no?
0: El mío también, yo creo que sí.
1: Dime si un poco experiencias, cuál ha sido tu mejor momento, tu peor momento, si es que ha habido acaso.
0: Bueno, y... vamos a hacer un, un poco de intro primero, porque ah, vale. hemos hablado de que íbamos a ir a la primavera, pero no hemos explicado un poco. Vale, Yo sí, quiero sí. explicar a mi padre. Justo,
1: explícalo, explícalo. <ríe> Siendo terrible.
0: Eh, total, el, el Festival de Barcelona uh -huh. nos hemos quedado en un hostal súper guay <ríe> en la montaña. Que a mí la ubicación me ha parecido increíble. ¿A ti te ha gustado?
1: A mí me ha gustado un montón. Eh... Tenemos jabalís, por cierto, antes de que se me olvide. Hemos
0: visto jabalíes con sus crías.
1: Y era una gozada porque es verdad que era un hostal a tomar por culo. Mm. de Bueno, entre comillas, ¿eh? porque luego ya rápido, claro. porque entre el bajador este y todo. Claro. Pero es verdad que estábamos lejos del festival. Eh, aún así, oye, despertarse en la montaña... Un gustazo. Teníamos una piscina... Eh, y que era barato porque al final eso, la ubicación,
0: mm.
1: era mala, entre mm. comillas. Y... A mí me ha gustado al menos. Sí,
0: muy, gu muy guay. Ha sido un poco campamento de verano, el rollo literas. No, rollo literas. O sea, que tenemos ya 20 años, 21 todos aquí. Sí, 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 y... sí.
1: No, pero yo me lo he gozado, eso que dijo Paracu. Si no es ahora, ¿cuándo va a ser que durmamos, que sigamos este flow de albergue? Porque... <risa> Tú, y Yo quiero
0: hacer esto todos los años hasta que tengamos nuestro primer suelo. Claro, hasta
1: que tengamos dinero y ya, bueno, pues sí, por cosas de la vida, obviamente sí. vamos a elegir estar en el centro de Barcelona, sí. en un Airbnb decente. Compartir aquí habitación con Giris, eh, dormir tres horas porque te entra el sol, porque las cocinas son una mierda. El calor. El calor, eh, dormir todos en cuatro metros cuadrados, en plan, en literas ahí, súper apelotonados. Eh, las duchas que estaban entre sus <risa> Pero no, sí, claro, no es Ha sido bien. muy guay, yo no me lo he pasado muy guay.
0: bien. Y me ha rejuvenecido un poco.
1: Sí, es verdad que.
0: Como que te ha llevado un poco a tu infancia, un poco, ¿sabes? Granja escuela. Granja escuela, total.
1: Campamento, muy bien.
0: Y el festival, los primeros tres días eran en discotecas de Barcelona, de Ajá, salas de, claro. de concierto en Barcelona. Salas
1: míticas, la Razmatad, la Apolo, la Apolo,
0: Español.
1: Sí. Que solo fuimos a la Razmatad, solo realidad. fuimos a
0: Razmatad. Pero estuvo muy bien. A mí la discoteca de Razmatad, la sala, me pareció increíble.
1: No, está muy bien. En plan
0: con espacio, la sala de abajo me parece guay. Luego tiene un segundo piso que la gente se puede sentar alrededor como si fuese un teatro. Claro, ¿Sabes? Sí, sí, Y luego la azotea. La azotea increíble. La
1: azotea eso me parecía una locura. Muy de película, muy sí, como de serie, como sí. de momento de que el encuentro sería el amor de tu vida. Literal,
0: con esa luz roja, el tejado, mira la gente apoyada en el tejado. Claro,
1: claro. Eso es muy de película. El proyector, ¿viste
0: la en plan? Que por, estaba Razmataz proyectado en el edificio de enfrente. Sí. Tengo una foto, luego te lo enseño, pero. No Habían proyectado Razmataz en plan con un proyector. Tipo en plan. No sé, se cine, me sentía ¿no? en una o, película. O, sí, o, sí, 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 sí.
1: Y que aparte. Razmataz 1 y Razmataz 2, que es otra sala, están pegadas, ¿Están Entonces, pegadas podías ver a los de Razmataz sí. 2 que tienen como la terraza eh, al mismo nivel Sí, y, pero ellos
0: tenían la luz azul claro, y, y la de, de Razmataz era roja, ¿no? 2 era roja Ya,
1: esto es una locura Sí Y a quién vimos esos días, vimos a Derby, Motoretas, Burrito Cachimba, <risa> que era un grupo que yo no conocía <risa> Pero guay. un amigo nuestro sí Y mucho Pogo, mucha hostia, es un grupo que está muy guay porque es, un, es como un grupo de rock mm. Pero el cantante es de flamenco. Sí. Entonces es un combo muy chulo. Sí. Y luego hubo un día, el primero, que entramos tarde y nada, no, vimos a un día. Vimos DJ. a
0: Slowdive, ¿no? Ese, ese fue el día del mismo Toretas.
1: Claro, el, ese fue el segundo día. Eh, pero el primer día de
0: DJs a mí me gustó bastante. Claro, fue como
1: primer día DJs. Segundo día del mismo Toretas Slow y Slowdive. Mm. Y tercer día. La eh,
0: Zoe, Albani, Megan D. Stallion. Y Batial. Y, y Batial. Tú, ese día estuvo Eso muy día estuvo completo, muy
1: ¿eh? Ese día estuvo muy bueno porque aparte yo, sobre Megan Stallion. No escuchaba ninguna de las otras tres. E, oye, muy buena puesta en escena, mm. muy animadas, muy sí, sí. guay, muy guay.
0: Y bueno, las interminables claro. colas de... Vale, sí,
1: algo que... Una, o sea, yo que me cabré un montón de la primavera porque me parecía de puto cachondeo es sí. que tú pagas una entrada para un festival y no se te asegure la entrada. Mm. Es decir, los días que son, fin de semana, que ya es en el Parque al Fórum, que sale de libre, sí. ahí sí. Pero esa primavera a la ciudad, que se llamaba ese tramo del festival, que es cuando vas a las discotecas míticas de Barcelona, eh, ahí es según la forma de la discoteca, entonces sí. tú vas y con suerte entras y con suerte, o con suerte mala suerte sí. no. Y entonces nosotros es que hicimos para... Bueno, para ya no hicimos tanta cola, porque vosotras, Paloma y tú, fuisteis muy temprano. Pero para vivo Motoretas fácilmente estuvimos creo que estuvimos como 5 no, sí, sí, horas 5 sí, horas sí. es que no lo ocho. pienso
0: y se me hace más corto pero el tiempo que estábamos ahí
1: es que hacíamos
0: es lo... colegas con los de enfrente o los yo... de atrás íbamos a turnarnos a por cervezas yo te digo una cubas. cosa
1: yo donde mejor me <risa> o sea de los mejores lugares donde me lo pasé eran esas colas en plan, a con ver a es algo gente, sí. muy guay mm. eh, aparte eh, lo que yo me que he sorprendido sorprendido que esto no hay no lo hay en ninguna discoteca de Madrid es el bar este que estaba al lado de Razmatad, que se llamaba el peor bar del mundo mm. que tenías. Chupitos a un euro, cubatas a dos... No, cervezas a dos, cubatas a tres y no sé qué, a cuatro.
0: Tú, súper barato, no sé, tío. No sé, no y Razmatad de normal creo que estaba como 15 pavos. No, está muy bien. Está muy bien.
1: 100%. Y luego y... llega el festival.
0: Y luego llega el festival al aire libre, súper guay. Es verdad que los escenarios... Eh... Si no ibas a ver los que estaban, tipo los principales, que estaban en claro. la estrella de Amy que eran dos escenarios enormes juntos, pues te tenías que ir un poco a tomar por saco. Pero hay algún escenario que estaba muy guay. El de Molchadot, que yo no los vi.
1: El que estaba en la, la del de mar.
0: Sí, es ese me parecía basta, una sí. locura. Era un escenario pegado en, en el agua, literalmente, sí. que los, los que estuviesen dando al concierto están mirando a la, al, al público y luego Qué al basto. mar. Súper guay.
1: Es que yo yo creo que ahí, yo sí que fui como a ese mini puente que había, sí. que daba al mar a ver un poco las vistas, pero no llegué a bajar, porque yo estuve eso casi todo el rato, o en la Binance, mm. viendo artistas un poco más pequeños, entre comillas pequeños, pero es verdad que los dos grandes, siempre, cómo explico esto, estaban, los est dos escenarios tochos estaban al lado, lo que tú has dicho, el Dam y el Poulain, y claro, los conciertos ahí se iban turnando de uno en uno sí, los claro. grandes, porque mientras uno tocaba iban preparando el escenario del siguiente claro. artista en el otro escenario. Y es verdad que eso te limitaba un poco a ver artistas de otros lados. Porque, porque es querías... verdad que
0: por las tardes, tipo, porque los escenarios Tocho se llenaban por la noche, porque los claro. conciertos grandes empezaban como a las 11, 12 o algo así. No, eh. Pero yo me acuerdo Deben que Triángulo, del Amor, Triángulo del Amor Bizarro lo vimos a las 6 de la tarde en el escenario Tocho, que estaba vacío, pero estaba es que, en el escenario Tocho. No, vale, es verdad, que no,
1: el jueves y el viernes sí que fue así, pero el dom... no sábado, mm. que tocaba Georgia Smith. En el Story que era tocho A las 8,
0: ya estaba petadísimo
1: Pero porque George Smith A mí me encantó, y mira que yo no me la escucho A mí me
0: medio rabia Me he perdido algún concierto por estar Por ahí Haciendo locuras
1: ¿Qué más? No, nada más, la verdad ¿Cuál fue? Bueno, es que ya hemos me has Creator ¿Alguno me sí que no te esperas Es que te fuese a gustar tanto Y te gustó mucho ¿Algún artista que he
0: descubierto? Eh, Sen Senra. <risa> o sea que además, esto es una anécdota, porque íbamos a ir a ver a Jay Cortés, uh -huh. que era a las 2 de la mañana, sí. Ya habíamos comido tal, habíamos visto a The Strokes... Me, no, no, Temin Pala. Eso. Habíamos visto a Temin Pala tal, íbamos a comer, era la una y media tal, cogimos algo de comer, una cerveza tal, o sé qué. que... Cupa tata, tú te fuiste a dormir, Cupa tata. se fue, la a, me cupatata, me fue, fue a, a ver a Molchard, que yo tendría que haber ido con ellos. Uh -huh. Pero dije, venga, voy a ver a Jay Cortés porque quiero ver a Paloma... ¿Sabes? Sí, que me gusta ¿Qué pasa? Sí. Que Gersi había mirado que Jay Cortés eh, daba el concierto en, en el escenario de Dam y resulta que no era... Fuimos al escenario de Dam empieza el concierto y es Megan Thee Stallion. En plan, sí. vemos eh, los mismos visuals que vimos en Tras claro. en plan del caballo. Justo. Y yo dije tú. Y suena el... Ah. Y yo, tú, esto <risa> no es Jay el Cortés. Sí. Total, que vamos a, a otra vez en plan como a la zona del medio. Sí. Y preguntamos. Nos dicen, no es en el escenario de Tous?
1: Sí.
0: Y nos dicen, Terry, es que salir del recinto tú fuiste.
1: Es que yo, claro, en ¿Es todo que... este entremedio que estabais, eh, Pará, ocuparte por un lado y vosotros por otro sí. lado, yo estaba sobándome escuchándose en Senra, que me lo estaba gozando aún así. Y ya, Paloma eh, me llamó me dijo, vamos a ir a Cortés. Entonces yo empecé mi, propio, mi propia travesía para llegar al Tous, Y tampoco pude. Y mira que yo tengo un buen sentido de la orientación, pero es que fui como por un lado, por ahí estaba bloqueado, luego me dijeron que tenía que salir. Luego salí. Ah, es cuando eh, vio a Marayuso a <risa> todo esto. Eh, y me caté que era Marayuso eh, porque una de las guardias que estaba en la salida le dijo: Adiós, Omar. Y yo, ¿qué cojones? Qué y le miré así y era pudo Marayuso. Bueno, he visto
0: a un par de influencers. Había influencers. Había, estaba, yo he visto a Manu iglesias, Ríos. El
1: del Betis. Con Manu Ríos. ¿Qué dices? Estaba también. Están los baños. Eh, Darío MH. Eh, y eh, quién más estaba y tía, ayer Dani me dijo que estaba en miseria no en J. no te lo juro eh luego bueno, <risa> bueno, bueno. eh, y...
0: el caso es que el estreno de Toast estaba a tomar por estaba saco estaba y a dos kilómetros nos dijeron
1: ninguno consiguió llegar claro y nos volvimos Entonces, a Sensenra.
0: <risa> nos quedamos en la mitad que era Sen Sentra sí. yo que, a mí me gusta a mí me gusta Sensenra. no mm -hmm. soy súper fan pero oye me rentaba escucharle y justo pusieron una canción que me había puesto Amalia, que me la sé entera, y dije, tú me quedo aquí. Y a Palomas Animota nos metimos dentro. Sí. Y estuvo muy guay, en plan, tiene buen directo y, y se le nota que le gusta mucho su música. Ay, y eso así.
1: es verdad, es como que yo que notaba que el tío le ponía pasión claro, a su claro. escuchándose a sí mismo, le gustaba, le gustaba, estaba como muy orgulloso, claro. bueno, pero contento. Justo, con estaba
0: todo. feliz, no estaba, no, feliz. Estaba no estaba presumiendo, estaba presumiendo, feliz de estaba estar feliz tocando espelando. ahí. Que no era un público enorme, pero joe, eh, tenía su público y la gente sabía sus canciones, ¿qué claro. más quieres? ¿Sabes Justo. sabes que era Borja Iglesias el que estaba levantando a Sensenra en caballito?
1: ¿Sí? Sí. Es que, bueno, una anécdota con Borja Iglesias es que Sofía y yo estuvimos... Borja Iglesias
0: minutos... es el panda que es jugador del Betis.
1: Sí, ¿he dicho de la Leti
0: antes? No lo sé, pero no. estoy dando como una breve descripción. No, no, sí, está bien,
1: está bien. Eh, Sofía y yo estuvimos cinco minutos ahora de Borja, de Borja Iglesias diciendo... Es Borja Iglesia y Sofía. No, no es Borja Iglesia. Tío. Te dije yo,
0: Brian, yo. yo me fijé y dije, tú, ese es Borja Iglesia. Y tú me dijiste, tú, 100%. Y yo ya me empecé y a rayar y, y dije, atrás. no, no es.
1: Y estuvimos cinco minutos hablando con él, él y yo mirándonos todo el rato. Era muy incómodo. El tío escuchándonos. Es que estábamos a dos ¿Está? minutos. Y yo debatiendo. Y ya, como que nos fuimos, y dije, coño, voy a mirar su Instagram. Y efectivamente, Está su bien. Instagram estaba Senra. Porque esto fue después de Sen Senra. Sí. ¿no? sí, que es Senra. Nunca lo había escuchado y me gustó bastante. Me hizo mucha gracia. Pero uh -huh. yo creo que mi gran descubrimiento... Fue. Eh, no, no, no lo sé, en realidad. Eh, debería ser. A ver, ah, Derby no, Motoritas. Sí, día... Desde no. luego
0: que ahora los escucho. Yo
1: creo que eh, mi descubrimiento fue el primer día. Es que no me el grupo, creo que se llaman los Kluangbin o algo así. El, prim... el día de Tyler, cuando nos pusimos ahí a defender nuestra posición para estar en primera fila en Tyler, que estuvimos ah, en primera fila. Eh, el
0: concierto de bajo,
1: ¿no? Si sí, el concierto de bajo, funk, soul, jazz, como quieras llamarlo. Eh, esos tíos la hostia muy guays muy guays y con eso yo creo que que terminamos nuestras aventuras <ríe> todo de primavera
0: bueno ahora vamos a introducir el refrán sí, o quieres no, hacer pero, break claro, hacemos interrudio. bueno esta ha sido nuestra semana un poco
1: sí, una locura eh
0: increíble semana, la recordaremos para siempre y no, Sarauta luego... a nuestros colegas que son claro. nuestros hermanos literalmente, os quiero, os quiero a todos un montón Sarauta también al Primavera
1: por haber organizado esto no, aunque... no, no. no te han caído bien no. ha habido, bueno yo voy a contar un poco antes de sí. cortar lo de Tyler y Playboy Carty porque a mí es algo que me rayó, no sé si alguien sabrá algo de esto pero, claro, Playboy Carty tocaba antes que Tyler de Creator en el festival pero tocaba en, otra... en otro escenario y claro eh, la gente no podía ir a Playboy porque si querías pillar buen sitio para Tyler
0: o si querías ver a Tyler
1: si querías ver a Tyler directamente, sí. es que no es pillar buen sitio de quinta cuarta fila es que eh, no veías el fin sí, sí, sí. del cúmulo de gente que había si estabas eh, viendo a Tyler entonces es que yo creo que la gente pero claro, yo creo que nadie fue a ver Playboy Carty y si tú te catas en el concierto de Tyler hay un momento que empieza a tocar Earthquake y lo primero que dices no sé si os habéis dado cuenta que hay alguien en este festival y empieza a tocar Earthquake y en la, tarde, en la parte de Playboy Kartik se sienta y mira por eh, la puerta del mm. escenario donde entra la gente y no entra nadie y yo creo que es que Playboy Kartik debe ser que él y, él y Tyler habían acordado que iban a cantarla juntos y se picó o algo porque nadie fue.
0: Es que yo creo que no estaría, va, estaría medio vacío Playboy Carty. ¿eh? creo que
1: está vacío completo, Porque si,
0: es, si, vas a, si escuchas a Playboy Carty, sí. escuchas a Tyler. Y vas claro. a preferir. Si no eres un. Con respeto a todos los Playboy Carty Cart fans, pero si no eres un niño de 11 años que va a pear y está todo hypeado. Y, y preferir <ríe> ir a Playboy Carty.
1: Y aún así, aún Estaría así, medio
0: vacío, ¿sabes? Entonces se si hubiese picado 100%... Medio
1: bueno, medio vacío, no, es que yo creo que estaba vacío al completo. Sí. Porque Porque es si los otros escenarios seguían teniendo, en plan, donde estamos nosotros, habían tocado Gorillaz y Dualipa y luego Tyler. En plan, es que tenía, ahí estaba toda, todo el mojo, que ¿Sí? se dice. Y ahí en Playboy Carti no había nada, probablemente. Pobre Dave. eh, a mí me hubiese ir un montón. En plan, de hecho, nosotros tuvimos el debate de qué preferíamos, si sí, Playboy Carti y ver a Tyler en mala posición. O ver a Tyler en mm. buena posición, digamos, y no ver a Playboy. Pero es que ya no era ver a Tyler en mala posición, es que sí. era directamente no verle.
0: Total.
1: O sea, yo creo que fue el concierto con más aforo. Mm. Dicho esto.
0: Vamos a proceder así una intro larga, pero bueno, no pasa sí, nada. Sí,
1: ¿Cuánto? Hostia.
0: Eh, porque tampoco vamos a seguir hablando del festival realmente. Sí. Así que...
1: Vale, no sé qué eh... letra más me traído. Vamos a
0: poner ahora la cabecera. Vale, y hago el
1: sonido, aunque sé que no te gusta.
0: Supongo. Pim, pim, pim. La fila de medio Bueno, ahora hemos vuelto.
1: Estamos de vuelta. Estamos
0: de vuelta con un refrán para vosotros, como cada semana.
1: Like every como week. el pan de cada día. Like every weekend. Perdón, ¿eh? Literal. Continúa.
0: Eh, esta semana traemos un refrán que obviamente va ligado al festival. Yo creo que podríamos titular el en plan el título de este podcast eh, Festival Primavera. Sound. Sound.
1: Me caté antes de empezar con el refrán que había. Eh, me acordé de nosotros ¿Mm? porque eh, había stands, casetas, ¿Mm? en las que había gente haciendo un podcast. En el festival, es verdad,
0: de BBC Live Radio. Sí,
1: o algo así. Y dije, podríamos estar nosotros, que somos mejores sabes pero bueno, ok. Lo no
0: creo.
1: Col contratan a cualquiera estos días. O justo. Dicho esto.
0: Dicho esto, el refrán de esta semana...
1: Me produce nervios, ¿eh? Siempre, en plan, cuando...
0: Ya, a mí también. Vale, a mí ya refrán... me ha empezado a gustar, en plan, ser el que escucha el refrán que el sí. que busca el refrán.
1: Ah, no, pues yo creo que me gusta más buscarlo, ¿eh? me gusta más pensar. a ver, a mí
0: sí me viene una idea tal pero es que esta semana claro. que hemos estado tal
1: es que yo en esta posición en la que no sé de qué me vas a hablar no sé con claro. qué te vas a venir a mí me genera un poco de ansiedad ¿eh?
0: pero en plan mal
1: tampoco mal no me pues muero pero digo a ver con qué me viene, ¿sabes? o sea, yo me fui de ti
0: claro vale, esta semana el refrán <ríe> <ríe> versa así
1: Uh, ok <ríe> versa
0: y es breve <ríe> el que mucho duerme poco vive hola entonces, Vanas. este refrán, evidentemente, describe nuestra semana de festival en el Primavera Sound. Justo. Barcelona, porque no hemos dormido una mierda.
1: Pero hemos vivido mucho.
0: Pero hemos vivido mucho, un poco mal, porque no hemos dormido. Hemos mal vivido mucho. <risa> hemos mal vivido Desde luego. Eh, entonces, eso, un poco, ¿sabes?
1: Yo no... Ah, vale, vale. Es que hay una pregunta que siempre... Me solía hacer un chaval, bueno, me la solía hacer mucho, me la hice un chaval una vez y me dio mucho que pensar que era, eh, si no, dormir no fuese necesario, eh, ¿tú no dormirías?
0: Si no fuese necesario. Claro. A ver, es que, entonces, ¿para qué se sería en plan...?
1: Es que a veces duermo para eh, callar mis voces intrusivas. A
0: ver, 100%. ¿sabes?
1: en plan, no por sonar como muy misterioso, pero ya a veces como que... Cuando estoy muy saturado, mm. me pego una ducha, me, beso, me bebo un vaso de leche o lo que sea, caliente, y a sobar, en plan, como para callar mi mente durante
0: es que un periodo de tiempo. Es que yo no me imagino que dormir nunca sea prescindible, en plan... Claro. Como que no puedo pensar la pregunta de si no fuese necesario dormir, porque es que no. No No lo, no lo concibo porque me parece imposible y... Y aún así, si no fuese necesario tú dices, bueno, me voy a echar una de siesta porque quiero callar mis voces, que, que también lo hago, <coughs> en parte lo que estás haciendo es resetear tu cerebro. Estás realizando una función vital, ¿sabes? Estás descansando la cabeza, tu cerebro. Si no entra en fase REM, entra en las fases de antes, que también, ¿sabes?, claro. limpia un poco tu, tu sistema, ¿sabes?
1: No, no, 100%. Es que para mí dormir es necesario eh, por eso. En plan, no tanto por el cansancio que puedas tener físico. Claro. Eh. Porque eso vale, eso yo creo que de alguna manera sí que se podría quitar, supongo. Mm. En plan, me imagino un escenario en el que simplemente no me canso físicamente. Si
0: sí, en plan, comes y ya está, hay energía, pero no duermes.
1: El hecho de que mi mente eh, piense y piense y piense, en plan, en ese hipotético escenario en el que no hace falta dormir, entonces ¿qué le ocurre a mi mente? Que simplemente ciertas horas se relaja más automáticamente, en plan, se refrena ella sola. Mm. Es lo que no entiendo, en plan, yo me duermo por eso porque llevo 16 horas pensando
0: mm.
1: mis pensamientos ya están descarrilando bastante, están yéndose por lugares que no quiero tocar y pues toca apagar y como eso, resetear no
0: mm.
1: entonces no sé, a mí dormir me gusta por eso porque es como un reto personal mm. tú mismo, aunque no te des cuenta es simplemente
0: descansar ya está. y que hemos comprobado que es, o sea, por mucho que seamos jóvenes, si no dormimos bien no rendimos bien, aunque tengamos toda la energía del mundo y todas las ganas de ver a un artista o lo que sea, porque <coughs> muchos días del festi mm. queríamos quedarnos en plan Grimes o lo que sea sí. y decíamos tú, es que no puedo más, en plan, no hemos, hemos dormido cuatro horas, no hemos dormido la siesta porque llevamos aquí desde las cinco de la tarde justo eh, imposible imposible. imposible, dormir es súper importante y esta semana lo hemos vuelto a comprobar pero es verdad que este refrán de el que mucho duerme, poco vive, a mí me agobia porque yo duermo mucho.
1: A ver, pero depende de cuánto duermas, o sea, define dormir mucho. No sé si me explico. Claro. Es que es importante dormir bien. Es que,
0: no sé si lo, lo mencionamos hace poco, en plan, te dije lo de que... Eh, lo, lo necesario es dormir en plan ocho horas diarias, cada sí. día. Si lo esparcias, ¿Sí? si lo... Eh, repartes, sí, repartes durante las horas del día no es lo mismo porque el cerebro entra en fase REM a partir de las últimas horas de sueño que suele ser de las 6 a las 8 sí. porque tienes que dormir más o menos 8 horas de sueño y si no entras en esa fase tu cuerpo no ha descansado al nivel más profundo que puede claro. descansar entonces esta semana 100% le hemos hecho daño a nuestro cuerpo. No, eso es de luego. Y irreparable, ¿sabes? Y que aparte
1: el objetivo tampoco es vivir mucho, es vivir bien. Claro, en plan, claro. Quien duerme poco, porque el refrán era, quien duerme mucho, vive poco. Vale, pero si vives mejor, si vives más claro descansado, en plan, yo no tengo necesidad de eh, estar despierto más horas del día, si voy a estar amargado, que es claro. lo que me pasa cuando duermo poco, justo ¿sabes? Hay y yo, como...
0: todos los estudios que... No todos, me he leído tres, pero <risa> cualquier podcast que escucho de alguien que ha escrito un libro sobre el sueño y demás, siempre llego a la misma conclusión y es que sí, el ser humano se tira eh, un tercio de su vida durmiendo o incluso más hmm. y es plan, es así, te jodes, claro, no es que estés está. hibernando ni durmiendo y demás, es que si tú quieres vivir bien, tienes que dormir un tercio de pero que lo hacen todos y no animales, estás perdiendo el tiempo porque luego es lo que dices, vas a vivir mejor en plan y es algo necesario. Yo me lo creo y a dormir, ¿sabes? Y yo creo
1: que no, lo ten, no le damos tanta importancia porque como puede ser a ducharse claro o a lavarse sí. los dientes porque es algo que eventualmente va a llegar en plan, da igual si me duermo cuatro horas más tarde, mm. duermo dos horas menos porque ya dormiré al día siguiente más o menos, mm. pero es necesario también, yo creo, tener un orden respecto a la hora que te vas a dormir y a la que te levantas. Sí. De hecho porque eh, mis padres me dijeron esto el otro día, que eh, es importante que tengas una hora fija a la que te vas a dormir porque la hora a la que te levantas suele ser la misma para todo el mundo sí. me explico en plan no la misma para todo el mundo pero la misma en ti todos los días claro, ¿sabes? Claro. O sea, sí, yo soy una persona que se levanta a las 8 a las 9 eh, eso no va a cambiar nunca y es verdad es que no me cambia nunca en plan tú lo sabes nosotros salimos de fiesta tal lo que sea vamos a las 6 7 y yo a las 9 estoy despierto siempre tranquilamente <risa> bueno. entonces es importante eso tener eh, un orden eh, cosa que no hemos tenido
0: pero hemos vivido, yo...
1: No, a ver, o sea, está bien...
0: O sea, podemos hilarlo con el tema este de, ¿sabes? De que si eres joven y estás aprovechando tus... Que lo hablé con Diego también en el Festi, cuando estamos sentados ¿Sí? esperando. Y era en plan que si estás viviendo tu juventud, en plan hay muchas veces que hacemos cosas porque decimos, tío... Aunque no quieras, hazlo porque eres joven y te toca hacerlo. Y si no es ahora, ¿cuándo? ¿Sabes?
1: Uf, pero a mí eso me deprime un poco. porque porque no podido, iba a poder hacerlo de, de mayor? ¿Sabes lo que te digo?
0: Porque, evidentemente, de mayor no, no tendrás las mismas... Eh, Energías. Es que tampoco las cualidades tengo ahora. Es que... Ahora, ahora las tienes... En plan, igual ahora no lo ves. Pero igual dentro de 20 años sí que lo notas, tío. Y te lo dice todo el mundo. En plan, eso es... Algo que, que no vas a luchar contra ello porque ese es la naturaleza. O sí, sea, si yo soy el primero
1: en decir eso de ahora que somos jóvenes eh, hagamos esto, pero por otro lado, si simplemente no me sale. Claro. O sea, ¿cuánto estoy viviendo yo de películas? De imaginarme que harían en una película eh, cuando hace una locura de estas, de eso, no dormir, irse de festival, irse de viaje y. Claro y pensar que eso es lo guay, porque tú ahí les ves en las películas descojonándose, pero yo en realidad cuando hago cosas así, hay veces que me merece la pena el hecho de quedarme estas tantas claro. haciendo lo que sea, pero hay veces que digo mira, que me hubiese ido a dormir, ¿sabes? Mm.
0: Esa es la cosa, que yo creo que hay veces que sí que te si te lo has pasado bien, porque lo has hecho forzándote un poco y luego te lo has pasado bien, pues sí que dices, mira mm. eh, recuerdos, memorias para mí Claro. y si no, pues ya aprendes tío, también esta, esta, esta edad se trata un poco de, yo no es lo que noto de e ir conociéndote a ti mismo y saber lo que te gusta, lo que no te gusta, eh, poniéndote tus límites a ti misma, en claro. plan, respetándote y, y sabiendo cómo eres y, y, tío... No, y es verdad que para saber lo que limites, quieres,
1: sabes, a veces hay que llevarte Justo, al límite. No, en no, te... plan, fuera coña. Suena o sea, cliché, pero es así. Es verdad, a veces, eh, y no sé si estoy de acuerdo, como que esta edad es la de experimentar contigo mismo, mm. digámoslo, eh, o sea, sí. con un cuidado, sí. digamos, pero... Yo creo que eso te ayuda luego a desarrollar a ser más autóctono, más autónomo, más consciente. Y esto, bueno, es que he dicho esto, me recuerda un montón a... Um, si alguno de sois padres, no seáis sobreprotectores con vuestros hijos, por esto es lo que estamos hablando. Porque yo, eh, viendo a mis amigos y amigas, sobre todo amigas, que sus padres han sido sobreprotectores eh, a lo largo de su adolescencia, luego llegan... Eso a los 18 años, y ahí los padres ya difícil cosa pueden hacer para seguir controlándoles, ¿no? Y de repente salen al mundo real y se meten en una hostia que flipas porque mm. no han visto cosas, no sí. se han conocido, no saben cómo funcionan en ciertos entornos. Mm. Y este ejemplo que voy a poner va a parecer como muy banal porque es de fiesta, pero es que ocurre, en plan, yo, eso, mis colegas y yo que hemos estado saliendo de fiesta, aunque sea las fiestas del barrio, desde los 13, 14 años. Pues, aunque yo no bebía por aquella época, pues el tema del alcohol u otras sustancias y cómo nos afectan lo controlamos mucho más que este tipo de personas que sus padres han sido sobreprotectores, que la primera vez que han salido es y verdad. han bebido es a los 16, 17 años se han pegado a la del siglo sí. y que si ambulancias o si, que si peleas.
0: Es que nosotros no hemos tenido ningún susto de ese, de ese estilo, estilo en el, conozco, desde los 13 años, blanc, claro, nunca. Pero yo conozco a gente que ¿Conocemos sí. Conocemos a gente que sí
1: y muchos de ellos sus padres han sido eh, sí, sobreprotectores Muy castradores sí. claro y es que eso es que ese sobreprotector te funciona hasta cierto punto pero mm. tu hijo es una persona que eventualmente va a ver el mundo real y va a salir ahí mm. y va a tener que valerse por sí mismo entonces si no le das paso a que sea independiente y respetar sus decisiones ¿no? y ayudarle con ello pues se va a acabar metiendo un buen golpe
0: también te digo yo pensaba que tipo la adolescencia iba a ser la etapa esta de experimentación porque al fin y al cabo es cuando más pues es verdad que dicen que es cuando más sientes las cosas sí. por las hormonas sí. entonces yo veía toda mi etapa de adolescencia en plan yo que sé desde los 13 a los 17 como muy turbia por muchas muchos motivos en Ajá. plan pubertad, eh, amor eh, presión social desamor, eh, sí. notas eh, Amigo, ¿sabes? En plan, todo cosas es muy de adolescente, tío, que ahora Lo pienso y me agobian, ¿sabes? Digo, mm. qué horror Y yo pensaba que Pues a los 18, ya con mis 18 cumplidos Decía, ya está Soy una adulta, tal, ahora sé quién soy Sé cómo soy, Mentira. tal Mentira, literalmente, <risa> Mentira. ahora mismo Con 19 años, casi 20 Me encuentro peor que en mi adolescencia claro. De perdida, en plan de ¿qué, ¿Quién soy? Pero ¿Qué me pasa? Por
1: eso, por eh, pensar mucho Que yo soy a los 18, <risa> claro. sabiéndolo todo y de repente llegas y te das cuenta que ahora, ¿sabes? Aún menos. ¿Sabes? Plan, Aún menos, tío. O sea, ahora sí cabe, tío. Peor. O sea, yo como que fui escalando hasta los 18-19 y pensando que la vida se había acabado para mí, en plan que lo sabía todo el ¿no? maestro, en plan, a mí que no me venga hostia. nadie a decir nada. Por lo nada, menos
0: de ti mismo, ¿sabes? Claro, en plan no, no, no. A mí no. que no me
1: venga nadie a decir nada porque que da clases aquí soy yo de la pista vida, ¿sabes? Y de repente,
0: tío,
1: una colleja ahí...
0: Kant, que Kant me, Kant me lo sé yo también, ¿qué me vas a contar propolia. tú? No,
1: una hostia que me, Que nos llevamos todos los días con la experiencia, sí. o sea y a día de hoy me levanto y digo, en qué momento me ha ocurrido todo esto. A mí, pero que a mí me
0: hace mucha gracia porque digo... Es mejor, ¿eh? desde luego. Es ahora, hecho... es esta etapa en la que te vas a... No, hostias, yo, tío. ojalá que
1: la vida en plan me siga sorprendiendo con 50 años, porque si no, qué coñazo. Sí, o sea, sí. yo cuando llegué a los 18, 19, eso, eh, diciendo que sabía todo, como que puede sonar que me estaba enorgulleciendo y, digamos, flipando, pero al contrario, estaba bastante como triste. Sí, porque era como, sí. tío, pues no quiero saber todo. Justo. O sea, de hecho... Aunque ahora me estrese por cosas que no sé, me alegro de no saberlo todo, porque la vida pierde la gracia si no hay obstáculos. O sea, sí. es verdad que, vale, no hay obstáculos muy grandes que pues, te deprimen y son fuertes y son malas pasadas, sí. pero en general el hecho de tener siempre un reto es lo que nos mantiene entretenidos, ¿no? Hay que, hay que disfrutar de la paz, ¿no? Y de, sí. y de no tener nada que hacer, pero sí. yo creo que está dentro del ser humano el buscar siempre más y más y sí. más.
0: Yo este año he tenido suficiente de no hacer nada, en plan, vale que hacemos cada una nuestra carrera y es complicada y tal, sí. pero a mí me sobra tiempo, tío, y yo lo sé, en plan, sí. a mí me sobra tiempo y, y lo, lo invierto pues en ocio, ¿sabes? En plan, que si sí, pelis o leyendo, lo que sea, pero no he hecho, es verdad que he trabajado este año, plan, dando clases hecho y tal. muchas
1: cosas, sí. ¿eh? Tampoco te creas? Pero
0: pero en mi día a día, ¿sabes? Me sobra mucho mucho hueco. Entonces, yo creo que este año me toque poner objetivos más palpables y, y hacer cositas. Pues no sabría qué
1: decirte, ¿eh? En plan, yo quizás eh, mantendría eh, los mismos objetivos que tienes, pero haciéndolos mejor. ¿Me explico? Porque yo, por ejemplo, al contrario, sí que siento que este año he hecho un montón de cosas y aún así me siento. las siento muchas de ellas vacías. Mm. Siento que no he dado el 100% en todas las cosas por el hecho de hacer muchas cosas. Como que quizás si me hubiese quitado. Yo que sé, yo ahora mismo estoy eso, con la uni, boxeo francés y el podcast. Y bueno, estaba aprendiendo producción musical un poco, de hobby. Pero tía, siento que en la mayoría de ellas no he alcanzado, como que yo que sé, si me hubiese quitado francés, pues hubiese si tenido más tiempo para hacer boxeo y aprender mejor la técnica. ¿Sabes, tía? Tú pues oye, has estado dando clases, has estado leyendo, has estado, pues, escribiendo que pelis. que hace que no ve una peli o leo un libro un montón de tiempo? Y yo creo que eso también es importante, culturizarse. Ya. Yeah. No sé. Yo al menos, o sea, yo si fuese tú, porque es lo que voy a hacer no me pondría en plan como más objetivos a hacer. Yo me voy a quitar cosas. Y voy a intentar hacer lo que hago mejor.
0: Vale. Yo no.
1: <risa> o sea, tú vas a ir...
0: Yo quiero hacer cosas, tío.
1: Yo pues yo me voy a poner a tu nivel. Y me vale. voy a estar de... A mi
0: Chino. nivel. Vale.
1: No, eso no Sí, como plan en plan, de, nivel. En plan, más tú pues yo mal. ya lo he hecho todo, entonces claro, voy a hacer lo que haces tú, que es una es que mierda. No, es, que la, es que yo no he hecho nada, tía. En plan, mm. es lo que siento. En plan, siento que eso he como... Tú,
0: que esto lo hablamos en el primer podcast, ¿no? Claro,
1: sí, en plan... Ah, ¿Quieres que me calle? No, no, no. En <risa> plan, siento que he hecho un montón de cosas a medias. Mm. O sea que podría quitarme cosas, tía, y ser más... Eh... Activo. Ser más... ¿Cuál es la palabra... Eh. No sé, estar más presente, estar, ser más presente en las cosas que...
0: Sí, sí, claro. tal cual. Eh, Preach, sister.
1: Preach, period, word, uh, it's given.
0: Eh, bueno, igual le podemos hacer un podcast más breve.
1: No, desde luego, porque pff, el tema del refrán me no, va a empezar a costar bastante. ya sí. temas
0: Estabas pensando en remodelar un poco la idea del producto del podcast. Sí, ¿no?
1: la verdad. Pero claro, es que... Le veces... das
0: no en, en los comentarios.
1: Ahora ¿no? sí. Eh, por alargar un poco esto, que me gusta un montón, que es... Eh, es dice algo así como cuanto más cambian las cosas, más tienden a quedarse en el mismo sitio. Y yo creo que eso es como... Cuanto
0: más cambian las cosas. Claro.
1: En plan, porque al final si cambias mucho no estás haciendo cambios de verdad. Y vas a seguir como siendo... O sea, la esencia del cambio se pierde, y entonces al final sigue siendo la cosa original. ¿Me vale, explico? vale, vale. O sea, si tú y yo empezamos con el refrán y ahora nos cambiamos a decir uff, citas de Tyler de y Albert Einstein, y de repente nos cambiamos a refranes alemanes, y de repente... O sea, esa sensación de que estás haciendo algo se pierde, ese cambio pierde sustancia y es como que simplemente seguimos siendo tú y yo... Cualquier cosa.
0: A ver, pero sigue siendo un cambio, tío.
1: Pero ese cambio no se nota.
0: Pero para nosotros sí lo notamos, porque nos está cansando el refrán castellano. El refrenero castellano. Desde luego que
1: el refrán castellano hay que dejarlo. Eso. Bueno, eso... tenemos dejarlo. En plan, simplemente estamos eh, considerando otras A alternativas. Y es,
0: es un podcast chill, ¿sabes? O sea.
1: Chill para ti. Yo voy, yo voy hard and shit, ¿sabes?
0: Ya. Yeah.
1: Eh, si quieres. Hacemos no otro, no, porque no, vamos a hacer, hacer la recomendación. recomendación. Claro, eso sí
0: que luego podemos mantener.
1: Claro, eso siempre, no, a eso me gusta un montón.
0: Mm.
1: ¿Hacemos interludio? Sí. Brum, brum, no brum. hagas eso.
0: <ríe> tuntín, tuntín, tuntín. Lo odio, de verdad. Con la recomendación semanal. Eh, vamos a recomendar un libro que yo me he empezado a leer esta semana que se llama eh, Rethinking Sex eh, sobre eh, la actual cultura de, del sexo, de las relaciones y demás, eh, escrito por Christine Emba, que es una columnista del Washington Post. Eh, entonces, eso, la, la tesis principal del libro. Eh, trata de, de entender en los problemas que puede haber a, actualmente en la cultura De las relaciones, del sexo, de, de cosas que nos hacen sentir mal o, o de replantearnos el por qué hacemos algunas cosas que hacemos Y, y también criticando un poco pues, eh, la, la mera... El mero consentimiento como el, el único parámetro ético de, de las relaciones sexuales o, o no sexuales.
1: Pero, eh, o sea, como parámetro ético, ¿tú crees que tendría que haber algo más? O sea, desde luego que tendría que haber más parámetros personales, claro. supongo. Pero éticamente, bueno, supongo que consentimiento, un sí rotundo, ¿no?
0: El problema es que el consentimiento, el sí rotundo es el parámetro legal.
1: Claro.
0: Entonces, creo que no debería ser lo mismo. O sea, sí está bien que... Pero es un parámetro legal por algo, porque es algo frío, en plan, que puedes medir, en plan, sí o no, punto. Claro, pero para que se, pero... se queda corto. ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, que se queda corto y... Porque tú no sabes por qué dices que sí. A nivel legal, si tú has dicho que sí, yo no tengo ningún problema a nivel legal, si sí, se claro. trata de violación o lo que sea, en plan... Ya está, tío, en plan, es mm. lo que hay. Pero a nivel personal ya más... No necesariamente, Es que no tiene que ser en violaciones o lo que sea, simplemente porque ¿Qué te tú... Gusto? Claro, porque tú dices que sí, porque te apetece, porque no te apetece. Y muchas veces que, que la gente tiene relaciones eh, aún no queriendo mucho, porque es algo cómodo. Y no solo mujeres, yo creo que también los hombres o, o cualquier persona.
1: Vale, o sea... Que tú estás yendo más como algo, eh, o sea, el libro supongo que apunta más a algo personal, en plan de cómo claro. nosotros identificamos lo que es el sexo para cada uno, en plan por qué lo hacemos, si lo hacemos porque verdad queremos, o porque por el contrario tenemos alguna o inseguridad o vacío o necesidad, o bueno, comodidad, como tú has dicho, ¿no? Y que el sexo nos proporciona, claro. el sexo con bueno, el contacto humano,
0: claro.
1: esa intimidad.
0: El caso es que este libro, sí, en plan, la muletilla que tiene de una provocación es porque dentro de lo que cabe eh, es bastante conservador en comparación con la, con la actual opinión pública sobre el sexo. Sí. Yo creo que, no sé si coincides, pero actualmente hay libertad plena. Eh, te quiero decir, aparte de, los, de que la gente mayor o lo que sea siga viendo mal ciertas cosas, dentro de nuestras propias generaciones... En general, pues, hay de todo y puedes hacer de todo y tenemos amigos como hemos dicho Sí, antes. o sea, al menos aquí
1: en España, claro en la gente de nuestra generación, a nivel legal está cubierto a hacer lo que, lo que quiera.
0: Sí, a nivel social, tipo, nosotros no miramos mal a nuestros colegas que o son poliamorosos o que tienen sexo casual siempre o que... ¿Sabes? O que no están no hmm. no, en no, no, relaciones luego, desde nunca. Desde luego,
1: A ver, nosotros no, pero sí conozco gente de nuestra edad que sí, pero vale, es verdad que en general la mayoría de la gente... Sí,
0: pero ¿tú te no sientes... Eh, ¿Sientes que tienes algún límite a la hora de...?
1: A ver, sí, no... plan No creo que en el aspecto que tú estás diciendo... Eh, bueno, sí, o sea, yo creo que si ahora, por ejemplo, yo fuese poliamoroso, no creo que me miraseis mal. Pero creo que nos seguiría extrañando a ti, no necesariamente tú, pero sí. yo creo que hay gente que le seguiría pareciendo un poco raro, sí. de mi entorno, amigos míos. Y... Pero no, es verdad que a ver, en general, bueno, hay libertad, sí, hay, hay tolerancia, sí. más allá de eso. Eh, pero, o sea, claro, la cosa, lo que plantea el libro es si eso es todo, ¿no? En plan, si mientras haya libertad, o sea si no hay algo más interior que deberíamos como introspeccional. Claro, yo lo
0: que entiendo, y lo que voy entendiendo porque no me acabado el libro, es que, eh, como todo, cuando hay tanta libertad o lo que sea, yo a nivel individual necesito... Yo no, no lo digo a nivel general, a mí me parece que el paradigma de que haya libertad en este campo me parece ideal, me parece pues pleno. no En plan, todo el mundo es libre, tiene libertad de hacer lo que sea. Pero yo a nivel personal, para yo estar bien con cómo soy, porque al fin y al cabo yo me he comprado este libro lo que sea y, y me y pienso en estas cosas porque es algo que yo pienso. Mm. Creo que es a nivel individual. Yo no hablo de una crítica eh, social completa. Yo hablo de mí,
1: claro, tú de estás mi de sensación. Libro, ¿no? pues yo estoy todo. de
0: acuerdo porque es algo que creo que necesito en estos temas de, de relaciones y de amor y de sexo y estas cosas porque no sé por qué, pero necesito tener algunos límites que si no son puestos por la religión porque no no lo sigo a nivel sagrado por un dios. Claro. Sí que creo que necesito límites por mí misma para cualquier cualquiera que sea la espiritualidad que yo siento con, con el amor, o sea, con bueno, las relaciones y con el sexo. Claro, pero tampoco son
1: límites, o sea, yo no lo llamaría límites, son simplemente conocerte a ti mismo, supongo, ¿no? En lo que
0: son límites en el sentido de que pues me tengo que mojar y tengo que afirmar que algo me parece que está bien o está mal, entonces si está mal, no lo voy a hacer. Y eso Ajá. me parece algo, me parece un límite que mucha gente pues no le gusta poner límites, porque decir que algo está mal, pues a nadie le gusta, ¿sabes? Ya, Pero yo decir que el poliamor me parece que está mal. Ay,
1: tú y dirías yo no... que está mal.
0: Tío, a mí me parece que, que está mal, ¿no? Y lo de siempre, en plan, no sé cuál es mi. Plan, no tengo tanta información de lo que sea claro. plan, no pero en mi opinión actual y en base a lo yo que sé experiencias de colegas y tal me parece que está mal tío plan, no me gusta a mí no me gusta ya sí está.
1: exacto o sea, es que a mí a mí bueno, me parece que está mal claro a ver es que decir que está mal algo a mí me suena muy tocho porque o sea es con no condenarlo pero decir que algo está mal es o sea, a mí no me gusta o me parece que está feo, pero como mal suena como éticamente malo, como que la gente no debería hacerlo. Yo creo que a la gente sí le funciona adelante, porque al final eso es como cada uno quiere vivir el sexo y no hace daño a nadie. Mm. Ahora, yo sí que. No hace hay daño cosas... a nadie. Claro, yo voy a eso, yo voy a eso. Y es. Eh... O sea, yo siempre que alguien me dice que es poliamoroso, mm. voy a hacer el esfuerzo, ¿no? De confiar plenamente en esa persona y pensar que esa persona está bien y lo vive bien de verdad y que no hace daño a nadie. Dentro de sus relaciones poliamorosas, claro. ¿vale? Porque lo quieras o no, en plan, si sí, tú y yo podemos tener nuestros prejuicios o pensamientos, pero yo siempre, como estilo de vida, prefiero confiar en las personas, digamos, y luego ya cuando vea que algo está mal, ahí ya eh, critico. Pero es verdad que yo, la gente que he visto en relaciones poliamorosas, no estaba bien ellos mismos ni nadie en la relación, pero... Entonces,
0: en base a eso, ¿por qué no puedes afirmar que está mal? No en plan condenarlo ni diciendo que está mal, en plan de que asco, sino, hermano, es evidente que no, no sale bien nunca, porque para, tío.
1: Porque para que algo esté mal, para mí, mi definición de que algo sea malo, es que tiene que estar mal ya partido de la teoría. En plan, el poliamor en la teoría no me parece malo. Que si tú eres capaz de tener varias relaciones sentimentales con varias personas a, las, a la vez y estar bien, en plan, como ese statement, esa definición, si a ti te sale bien... Es pues cojonudo, supongo. La cosa es que a mí me parece surrealista. No conozco a nadie que lo haya conseguido. Y, eh, y, y tal. Y... Pero, pero, pero por eso me puede parecer mal, tío. porque por eso ya, Yo creo que ahí entramos en, lo que, en la definición de mal de cada uno, ¿sabes? Mi definición de mal... Pero
0: si yo... Vale, pero...
1: No califica eso de malo, ¿sabes? Lo califica de utópico. Pero
0: creo que es mucha palabrería lo que me estás contando. <risa> Hermano, si en la práctica... No, en plan, vamos a hablar, ¿sabes? Si en la práctica siempre sale mal... ¿por qué no vas a poder afirmar que evidentemente está mal? ¿Qué te da miedo? ¿Sabes? No Entiendo miedo. tu definición de mal, me parece que está muy bien, pero a nivel práctico...
1: ¿Qué? Porque, también, porque tampoco conozco a tanta gente poliamorosa. Mm. En plan, en, o sea, yo soy consciente de, mi, de que mi definición de mal a veces puede quedarse corta, mm. pero en este caso creo que cumple porque a ver, solo conozco como a dos personas poliamorosas o tres como mucho, y son todas de un entorno muy cercano entre sí mismas, entonces es verdad que necesito ver mundo como para Entender más claro. Pero yo sí que te puedo dar eh, Mi experiencia A ver, no No porque yo no tengo experiencia personal con el poliamor Pero mi opinión personal Y es que eh, Para empezar Yo no sé si esto es de lo que el libro hablará Y es que El tema de libertad sexual y el poliamor En plan La gente yo creo que Va mucho a eso Pero Siento que en parte por rellenar un vacío Claro O alguna inseguridad O algún trauma Claro que quizás esto suena muy géneo lo que estoy diciendo. O sea, que quede claro que en todo momento yo solo estoy hipotetizando y no lo en 100%. Es simplemente la sensación que me da. Mm. Eh, que eso, se cree que en la revolución sexual y en la libertad sexual está todo y está como toda nuestra felicidad. Mm. Eh, y yo creo que no. Segundo, eh, también es que la gente que conozco poliamorosa es como muy exigente con. Es que, ¿cómo explicarlo? Es que definirse como poliamoroso. Ya llevas eso, sí que me resulta raro. En plan, como que yo entendería que a mitad de una relación estás con alguien, te, parece, te empieza a interesar a otra persona y entonces eh, pues hablas con tu primera pareja, digamos, y dices, oye, vamos a abrir la relación porque estoy sintiendo esto y quiero experimentar. Vale, todo ese proceso me parece orgánico, pero es que yo conozco a gente, la gente que conozco poliamorosa se define y lo primero que hace, nada más entrar en una relación, es como, vale, pero yo soy poliamoroso, estarías de acuerdo en que yo estuviese con otras personas y eso me parece raro porque. Aún no estás sintiendo nada por otra persona. Para ahora mismo solo... O sea, sí que en un pasado has podido llegar a tener y a querer varias relaciones a la vez, sí. pero ahora mismo te interesa una persona. Porque ya le estás explicando que eres poliamoroso claro. y que puede que en un futuro y, eh, te ocurra esto y ya la pones una posición como de... No de alerta, ¿no? Pero como... Ah. Es que a mí me resulta artificial. Ver, en plan, que te, claro, decir, que te puedas definir así. Claro. Que puedes decir, soy una persona que puede sentir y tener varias relaciones... Eh, Emocionales, ¿no? Amorosas, a la vez. O sea que tú te definas y te etiquetas así. Se me hace raro. Mm. Se me hace raro.
0: Y es que también en parte yo creo que el poliamor, como muchas otras cosas, eh, parten de. Parte de la premisa que, di, que, que que este libro explica que es. No crees que la gente de nuestra generación se siente más sola y tenemos peor y esto es algo que afirma este libro estadísticamente. En plan, ten tenemos eh, más sexo casual o menos sexo casual, lo que sea, pero nos sentimos más solos. Y, y, nada, y nada está mejorando. Toda esta revolución sexual de ahora, de tal, no está mejorando para nada nuestro problema de sentirnos solos. Claro, nada nos satisface. claro
1: Y yo iba a ir, eh, y yo creo que eso lo que pasa con el poliamor, es que como que yo intento hacer ese esfuerzo de confiar plenamente en que la persona y su deseo de poliamor es puro, en plan, que de verdad le sale porque sí, ¿no? Digamos, eh, mm. querer a varias personas, pero hay algo dentro de mí, y es lo que tú yo, lo que tú dices, que, que, me, que me dice que no, que en realidad lo que pasa es que tienen un vacío dentro. Más allá, creo que tienen un miedo al compromiso. En plan, claro. ah, Y es que a mí eso es lo que no me pasa, y por eso no con, yo, me, me, me cuesta entender, porque a mí cuando me gusta a alguien, yo es que soy muy pasional en plan, claro. solo pienso en esa persona... No tóxico, no irracional, en plan, no hago ninguna locura, pero yo en mi serenidad y en mi individualidad digo, es que yo quiero a esta persona, claro. en plan y quiero estar con ella y quiero eh, dedicar es que... mi tiempo a esa persona, ¿sabes? Y no me sale hacerlo con más gente, no pienso en otras personas en ese proceso y yo sí me quiero comprometer. Y la gente de repente piensa, comprometer, tú casarse, no, no, no comprometer de... Oye, decir, es que relación? yo creo
0: que esa sensación que tú tienes y que yo tengo de de, de poner la mano en el fuego a tal punto por alguien, de, ¿sabes? de comprometerte, de decir, yo sí en plan yo sí puedo, no casarme, no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de, claro. de... Del día a día, de, en plan, de yo por ti, en plan, en plan, doy la vida, en plan, claro. me comprometo a full porque... Y como que yo me siento sola en el sentido de que voy buscando esa reciprocidad, en plan, de, de sentimiento con alguien, ¿sabes? En Justo. plan de, yo por ti, tú por mí, literalmente, ¿sabes? Mm. Y me... Y, y creo que el compromiso, pues sí, da miedo, tío, pero, pero creo que, que sentir a alguien, en plan, encontrar a alguien que pueda sentir esa, esa, ese sentimiento tan puro y tan pleno de, pff, de en plan, me comprometo, tío. Pongo claro. la mano en el fuego por ti para siempre. Que luego pueda haber cuernos o lo que sea, pero eso es lo que creo que puede aliviar el que nos sentimos, nos, nos sintamos solos. Es que yo
1: creo que esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes. Con lo que general hablamos siempre y yo creo que le pasa a esta sociedad. Que es que siempre queremos más, pero no tenemos calidad. Me explico. ya antes estaba hablando de eso, de los hobbies. En plan, bueno, y en el primer episodio hablamos de es hacer muchas cosas, pero ninguna hacerlas bien. Y esto yo creo que se puede aplicar al amor, en plan, y lo que ocurrirá con el amor. Mm. Que es como eso, siempre queremos más. En plan, claro. Vivimos una generación de más, más, más todo el rato, en plan, no estamos satisfechos, somos incapaces de tener tres, cuatro cosas en nuestra vida, hacerlas bien, no quererlas bien y que nos llenen. Porque eso lleva más trabajo, lleva más paz interior, lleva más calma, ¿no? Y por eso abarcamos y nos dedicamos a abarcar. Y es eso, ya no solo en el amor, sino en el dinero, en el trabajo, en las pasiones, en todo. Es siempre eso. Y yo creo que se pueden unir esos dos temas. Mm. Y yo creo que el poliamor, repito, que yo voy a intentar confiar en la gente que es poliamorosa y pensar que lo hacen puritanamente. Pero hay algo de mí, dentro de mí que lo que pasa lo que pienso es que esa gente es incapaz de satisfacerse mm. con... Una persona, ¿sabes? Consigo, bueno, no, yo ni, ni con una persona, sino consigo mismos, en donde están ellos mismos tranquilos, viviendo eh, plenamente, sí. ¿sabes? Y, y de, yo lo
0: pienso igual con, con las apps de Tinder y demás, que yo también las he usado, uh -huh. y digo, tío, si al final me siento peor, en plan, es que no me gusta nada.
1: Es que yo al final, ¿tí? Y yo sé
0: que hay gente que le gusta, en plan, y hay gente que le va bien, uh -huh. y digo, ¿cómo lo hacen, tío? Yo no puedo. Yo no puedo. Yo es que no, a mí no me, sabe, que me resulta
1: superficial porque, aparte sí. de las conversaciones, son igual: en plan, que, pues, qué música te gusta, qué películas ¿Qué no sé Y luego está. quedas, pero es que yo necesito. Yo, las eh, chicas que me han gustado a lo largo de mi vida siempre han sido porque, pues hablando tranquilamente, viendo sus expresiones faciales, viendo sus sí. manías, viendo lo que les gusta, ¿sabes? Sí. Algo más. Es que sé que es una maldecir decir que lo mío es natural y conocer a alguien de Tinder, no. Mm. Pero es verdad que eh, se me hace más orgánico, tío. Es que los seres humanos somos muy únicos y diferentes cada uno como para enamorarte de alguien por Tinder en el que solo puedes ver sus mensajes. En plan, no has visto nada de esa persona. En plan, obviamos como su cuerpo, eh, su manera de actuar, su forma de hablar, su voz, su, voz, sí. todo, su nariz, yo qué sé, tío, cualquier, su manera de respirar.
0: Pero y... el hecho de que estemos en Tinder yo lo que quiero firmar al fin y al cabo en plan si hay alguna certeza en toda esta conversación y en, y en todo esto es que para mí hay algo que está mal hay algo que está fallando y que nos hace estar pues en Tinder o que si por o que si no comprometernos o lo que sea hay algo que está mal tío y, y, y me da rabia porque porque pues me siento sola tío me no, siento tú te sientes solo todo el mundo se siente solo entonces y yo creo que nada de no estas,
1: nada de estas aplicaciones modernas ¡Locura! A ver, que hasta cierto punto su son supuestas estar bien, en plan, que si
0: quieres Totalmente. pasar una noche sí, sí. divertida con alguien, Totalmente. perfecto. Sí. Que, y el poliamor, Pero hablando animal, de más allá, ¿sabes? el poliamor
1: está guay, en plan... Está No, no está guay. Es que el problema es que hay una palabra para eso, eso sí que me raya. En plan, sí que está guay que sientas, o es normal que sientas algo por dos personas a la vez. A mí me ha ocurrido que me gustas ser dos personas a la vez y ya está. Pero el hecho de que le pongas un nombre y le pongas una especie de pseudodoctrina y una manera de actuar y no es que yo soy poliamoroso y puedo hacer esto y no puedo hacerlo esto, hay que poner unas reglas, eso es lo que me agobia, ¿no? En plan, yo creo que tú eres una persona que, oye, pues te gustan dos personas a la vez o más, y tienes un cacao mental, y, 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 y tienes que, que, que primero tener una conversación contigo mismo mm. y decidirte, ¿sabes? Ese es el problema, es que nos hemos convertido en una generación que es incapaz de decidir, y en el proceso, en vez de no decidir nada... Nos
0: da miedo tomar decisiones.
1: Nos da miedo de tomar decisiones. Y en ese proceso, en vez de no tomar ninguna, las tomamos todas. En plan, buscamos alguna manera de que podamos a, eh,
0: hacer todo. abarcar
1: todo y, y conseguirlo todo. Mm. Y pues bueno, hay veces que eso es genuino y que en verdad es porque te sale así, pero hay muchas veces que no, que es por eso, es por la sensación de poder, de rellenar, de... Sí. Pero al final eso se va. En plan, me explico, momentáneamente puedes conseguirlo todo, pero por experiencia personal, en mm. cualquier momento está fuera y que haces tú solo y cuando está. estás tú solo te comes los mocos porque si no sabes vivir contigo mismo no puedes no sabes vivir con nadie mm. facts facts fuck, fuck. bueno
0: pues nos hemos tirado bastante el pisto pero bueno
1: es un libro bueno yo no lo he leído la verdad pero debe estar bien pero era bien. sí un
0: pues poco excusa para hablar de este tema eh, espero que os haya gustado a mí
1: el episodio de hoy
0: sí ha estado bien me ha gustado la verdad eh, ha sido largo.
1: No, sí, sí, el episodio va a ser largo. 16, 18, 34, ¿y era la que llevamos?
0: 18, 19.
1: 54, Joder, joder o sea, nos hoy no se ha dado más la recomendación que otras sí. cosas. Sí, sí, que había que recomendar.
0: Entonces, Uf. muchas gracias. Eh, muchas gracias. ¿Cambiaremos el, el diseño?
1: no, no. Porque estamos... estamos
0: insatisfechos.
1: Tenemos, vamos yo a, me siento mal. O sea, igual que el, el libro se llama Everything in Sex, quizás Sofía y yo tenemos que Everything in Podcast. Tal cual. No Así
0: sé. que... Out. Feliz semana. Feliz bueno, Vas feliz. a hacer el puto sonidito Sí. Sí, tía. Vale. Pero antes di el último que querías decir. Ya está. Feliz semana, chavales.
1: Feliz semana. Un 3, besazo. Hasta